0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Gallo de León. o llámanos al 699-16-42-27 100 nominados Segunda Gala Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida 4 de marzo del 2023 Espacio Multiusos de la Vega En Arroyo de la Encomienda por segunda vez en España, se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio Lanzado y Precisión Carp Fishing salmónidos Mosca Montador de moscas y streamers Depredadores Agua Dulce Mar Costa Medio de Difusión Pesca Mejor Gestión Fluvial España Conservación y Medio Ambiente Programa más descargado Río de la Vida Mejor Evento Deportivo España Premio Río de la Vida 2022 y muchos más para el evento de pesca más importante del año. Sábado, 4 de marzo, Espacio Multiusos de la Vega. Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda. Patrocina Simano. Cuartas Jornadas Técnicas, Pesca a Mosca, Concello de Estrada, Sábado 11 de febrero, Novo Mercado. Con los mejores montadores de moscas y streamers de nuestro país, unidos en un evento único. Presentación del libro La Mosca de Salmón. Técnicas de lanzado, fabricación de cañas, tratados, escritos y notas sobre la historia de la pesca en España. Montar moscas y pescar es imaginación. Un evento único de Pesca Mosca en Concello da Estrada con venta directa para los adictos a la pesca. Sábado, 11 de febrero, desde las 9.30 horas, con entrada libre. Río de la Vida, medio de prensa oficial, con un programa especial de las jornadas técnicas. Organiza Concello da Astrada y Pesca a Mosca Gallaecia. Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Aquí comienza Río de la Vida, en Pon Radio. Tu programa de pesca
1: con Oscar Arratia y Sebastián Cuestas. Bienvenidos, bienvenidas a Río de la Vida, tu programa de pesca para todos los canales de Bon Radio y también nos puedes escuchar en tu TDT los sábados de 9 a 10 de la mañana. Tu programa de pesca que cada vez más cerca de esa segunda gala de premios pesca a nivel nacional que reúne a los 100 mejores pescadores y pescadoras del país y que tendrá lugar el 4 de marzo en el Espacio Multiusos de la Vega. Saludar, como no, a todos nuestros oyentes y patrocinadores y me presento, mi nombre es Oscar Arratia, como siempre, y a mi lado el capitán de a bordo, Sebastián Cuestas. Buenos días, Sebas. Muy buenas a todos, bienvenidos a un programa más de Río
2: de la Vida, un programa que animo a todos aquellos que nunca han practicado la pesca que nos escuchen. ¿Por qué? Porque aquí, aparte de hablar de lo que más nos gusta, que es la pesca, también inculcamos valores, respeto y, sobre todo, conocimiento de nuestra querida naturaleza. Y, como no, que a todos nuestros entrevistados les exprimimos al máximo para sacar de ellos sus conocimientos, Técnicas y para que estéis a la última en este apasionado de, del mundo de la pesca. Y Óscar, como me gustaría, como en la gala, decirlo: subimos telones, encendemos luces y os oye, invito tío, que oye, disfrutéis. Habrá
1: ganas, ¿no? Sí, que disfruten
2: un programa más de Río de la Vida.
0: a través de Facebook Río de la Vida Gallo de León 3227. Río de la Vida tu programa de pesca en Bon Radio
1: en pocos, pocos corazones veo yo en nuestro Facebook en el día de hoy, ¿no? venga, o hay corazones o no seguimos Programa 158 y 297 ediciones que vas a poder escuchar todas a través de las diferentes plataformas de podcast con tan solo buscarnos por Río de la Vida Pesca o a través de nuestra web en www.bonradio.com Y hoy un programa más que especial en el que comenzamos con Embalses y Caudales con Sebastián Cuestas haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar a través del correo electrónico y en nuestras redes sociales y nos pedíais hablar del embalse de Riaño, Benaveger Benagheber, Benagheber, Benagheber y Canelles. Tres en uno, ¿eh? así como lo hace esta gran empresa llamada Carrefour. <ríe> Publicidad gratis para ellos, ¿eh? Bueno, pues tres en uno para este Embalses y Caudales y seguidamente sin Debate del día ya que tenemos debate y entrevista conjunta. ¿eh? Por primera vez en Río de la Vida hablaremos con Juan José Herce, presidente de la Federación Riojana de Pesca, ya que gracias a su gran labor ha podido hablar con el gobierno de La Rioja para llegar a un acuerdo y permitir la pesca sin muerte de la trucha y la carpa. Y bueno, pues también estará, también, ¿eh? en este debate Alfonso Rodríguez Cortés de la Asociación Española de la Carpa, Ceprino Escarpio, con las nuevas leyes y novedades en la pesca en Andalucía. Cómo nos damos eh, nuestro paso al patrocinador de esta semana, que es Moscas de León. Sí, porque Moscas de León es una gran empresa en el
2: sector de la pesca, que cada año evoluciona incorporando marcas propias y distribuyendo para España algunas novedades internacionales como Fasna y Magnenike para completar un catálogo con todo lo necesario para el pescador a mosca, como por ejemplo, pluma de gallo de león, hilos, chalecos, carretes, anzuelos, sedas o montajes de moscas, y sobre todo ninfas. Y aquí podrás encontrar accesorios como portabobinas, tijeras, chalecos, cajas, gosca esto es, es... Podría estar un año diciendo todo el material que tiene Moscas de León.
1: Pues lo mejor es meterse en su web, ¿no? Moscas de w? León. Moscas de nuestra segunda entrevista es para nuestro querido Alex Puente, que junto a Marcos Vergueiro ma y más componentes de la organización, han vuelto a realizar las nuevas jornadas de montaje de Astrada y es que después de esa pandemia, siempre vuelve la calma. Y vuelven eventos tan importantes como estas jornadas, que ya se presentan como una de las mejores en el panorama nacional y con, además con nombres de montadores e instructores mundialmente conocidos. ¿eh? Alex nos va a contar cómo se está organizando este gran evento y cómo no, ¿eh? colaboradores los habituales, Cañas, Dragalera. Falta la al pescador, JJ Fishing, Moscas de León, Torro Rod Riverfly y Fosk Rey.
0: ¡Envíanos un WhatsApp a Río de la Vida! Bon Radio, 661-09-6645 Cuartas Jornadas Técnicas Pesca a Mosca Concello de Astrada Sábado 11 de Febrero, Novo Mercado Con los mejores montadores de moscas y streamers de nuestro país Unidos en un evento único Presentación del libro La Mosca de Salmón Técnicas de lanzado, fabricación de cañas, tratados, escritos y notas sobre la historia de la pesca en España. Montar moscas y pescar es imaginación. Un evento único de pesca mosca en Concello da Estrada, con venta directa para los adictos a la pesca. Sábado, 11 de febrero, desde las 9.30 horas, con entrada libre. Río de la Vida, medio de prensa oficial, con un programa especial de las jornadas técnicas Organiza Concello Dastrada y Pesca a Mosca Gallaecia En Río de la Vida La información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos de tres embalses muy conocidos por muchos de vosotros, como son Riaño, Benaheber y Canellas. Empezando por el embalse de Riaño, cuyas aguas proceden de los ríos Esla y Yuso, tiene una extensión de 2.300 hectáreas. Y es que las colas más productivas son las de Anciles, Salio, Huelde, Carande y Vegarceneja. En Riaño podemos pescar gran variedad de especies, las más destacadas, la fario, seguida de bogas, escallos y barbos. En referencia a las zonas más pescadas, hemos de decir que la entrada del Yuso al embalse reúne una gran cantidad de aficionados. Los ciprínidos, al remontar el río, pueden proporcionar una especie catas casi grotescas. Pasamos al embalse de Benahever. Benahever, meca de los lucios valencianos en los años 80, ha quedado en el olvido de los pescadores como consecuencia de difícil orografía y el carisma de otros lugares como contreras, cortes y Tous. Los accesos al agua son limitados y los peces de buen tamaño muy reacios. Todos estos factores hacen que el pescador acabe desilusionado y no acuda a la cita con el lucio, bas, carpa royal y barbo que habitan estas aguas cristalinas. Las la sequía que asoló España en los primeros años de la década de los 90 redujo los niveles de Benaheber hasta llegar al 25% de su capacidad total. Hoy en día es un embalse que se va recuperando lentamente y que promete muchas alegrías para aquellos pescadores que reinicien sus relaciones con él. Para acabar, hablamos del embalse de Canelles. Y es que Canelles es un embalse con una orografía que dificulta mucho la pesca desde orilla y casi obliga al uso de la embarcación. Las mejores zonas del embalse para la pesca son los alrededores de de la presa, el Noguera-Ribagorzana y los cortados de piedra en el Ward. El Black bass es el rey de las aguas de Canelles y su pesca en superficie reporta grandes capturas con todo tipo de señuelos, poppers, bather, chuggers, just bites. Las carpas, los barbos y los alburnos también son comunes en estas aguas, sirviendo estos últimos para reducir el canibalismo del Black bass. La gestión de la pesca deportiva en Canelles corre a cargo del Club Litera Alta, permitiendo que el embalse se mantenga entre la élite. Europea.
0: Síguenos a través de Facebook Río de la Vida En Río de la Vida
1: te ofrecemos nuestro
0: invitado
1: del día Pues así así lo habíamos anunciado, Va a estar con nosotros Juan José Herce, presidente de la Asociación Riojana de Pesca y lo primero, darle las gracias por esta gran labor que ha podido llevar a cabo junto al gobierno de La Rioja para llegar a ese acuerdo Buenos días Juanjo
3: Buenas, buenas tardes, buenas. Enhorabuena. Bueno, ha sido una labor mía, ¿eh? O sea, de todos, o sea,
1: de todos, pero...
3: Hemos tenido has estado ayuda vuestra y de otros compañeros de aquí. Ha sido una ayuda... La verdad es que no sé, estamos muy unidos, gracias a Dios, y, y eso también se ha también ¿eh?
2: Juan José, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Yo bien, lo único que puedo todo. hacer es aplaudir. Es lo único que puedo hacer, porque bueno, creo que es eh, hemos... de las pocas veces que hemos visto que la balanza ha cambiado
3: sí sí a ver bueno hemos, hemos hemos conseguido hablar con con los que teníamos que hablar ¿no? es decir en este caso con la presidenta del gobierno eh, con Concha Andreu que, que nos ha escuchado ¿no? Y, y la verdad es que bueno pues pues ha visto que, que no era no tenía sentido que no no, no había lógica y, y también con, con el socio del gobierno aquí aquí gobierna peso y queda unida en Moreno es la, la representante que ha unido aquí, que también da el voto de calidad al gobierno, y también nos ha escuchado y nos ha, nos ha atendido y, y hemos visto que y han, y han visto que tampoco tenía mucho sentido eh, en la elaboración de la ley que había y los posibles errores que, que se cometen y ahora está muy actualidad otros tipos de leyes que a veces surgen, ¿no? Y vemos los problemas que generan, ¿no?
1: Por otro lado, desde La Rioja nos vamos, ¿eh? también tenemos al otro lado de la línea telefónica hasta Andalucía para hablar con Alfonso Rodríguez Cortés de la Asociación Española de la Carpa. Buenos días.
4: Eh, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Qué tal Oscar? ¿Qué tal Juanjo? ¿Qué tal Sebas? Bueno, pues
2: bien, aquí, a ver si de una vez tenemos el gran debate, porque la verdad es que llevamos Óscar y yo toda la semana hablando de, del debate de
1: hoy, de este de este cara a cara. Por primera es, vez, además en Río de la Vida hacemos sí. este tipo de debate en el que bueno pues queremos no que, que nuestra audiencia eh, escuche no a Juanjo y, a, y Alfonso, porque fijaros, eh, Sebas, la diferencia que no, La Rioja nos han escuchado y ahora, ¿qué pasa en, en Andalucía, Alfonso? ¿Nos escuchan o no nos escuchan?
4: Bueno, yo creo que vivimos unos momentos difíciles, o sea, yo creo que desde que prácticamente de la, desde la sentencia de especies exóticas invasoras, que fue un boom para, para lo que es los pescadores que practicamos el captura y suelta, pues vivimos unos momentos complicados porque nos estamos dando cuenta que comunidad tras comunidad pues van haciendo normas cada vez que nos dificultan más ...lo que es el poder practicar la pesca como tradicionalmente la estamos conociendo... ...o sobre todo como tenemos el concepto actual ¿no? de pesca deportiva. Y bien es verdad que hace año y medio eh, tuvimos una reunión en el Parlamento Andaluz... Eh, ...porque en esta comunidad llevaban ocho años sin actualizar la, or la orden de vedas... ...y nosotros pues en esa reunión pues lo que le dijimos al Ejecutivo... ...es que necesitábamos actualizar la orden de veda que se modernizara... ...que se actualizara, que tuviera en cuenta... Eh, ...la riqueza piscícola que tiene esa comunidad y sobre todo que, saber, que supiesen eh, digamos, eh, sacar provecho de ella... ...compatibilizar la biodiversidad a su vez con lo que es eh, la
3: pesca deportiva.
4: Pero bien, ahora se ha publicado la orden de Vedas. El año bueno, este año pasado salió publicado el, el borrador de, de la orden de Vedas y nos quedamos alarmados porque todo lo que veíamos... Eh, no nos gustaba. O sea, era mucho más restrictiva, más prohibicionista, más limitante que la anterior. Eh, por ello, presentamos alegaciones eh, en todos los sentidos, no solo para, para lo relacionado con los temas de la carpa. Y, y, bueno, pues la sorpresa es que ninguna se ha aceptado. Hay que tener en cuenta que tenemos una normativa muy estricta en esta comunidad, la Ley 8 de 2003, eh, de 2003 que tiene, lógicamente, sus bases, eh, estas anterior incluso que la ley Narbona, la ley de patrimonio natural de, de España. Y eso nos limita en ciertos aspectos eh, con respecto a la, a la orden de verdad. Pero nosotros siempre hemos dicho una cosa, que las leyes están para cambiarlas. Alfonso. Lo que no puede ser es que, es que estemos anclados en el pasado y que porque una ley esté eh, se hizo en tal momento no se pueda actualizar y, lógicamente, tener en cuenta al, a los colectivos que es lo que yo he hecho en falta en esta nueva orden de veda, que la vemos eh, totalmente eh, impracticable para los pescadores de Andalucía. Y es, tan... terrible para los, es terrible para los, que no, para los que practican, digamos, la pesca fuera de las competiciones oficiales.
2: Juan José, ¿qué, qué te parecen estas palabras de aquí de, de Alfonso? Porque al final ya, pena, compartís, compartís muchas cosas sí, y claro, os sí, separan pues, muchos Alfonso, kilómetros.
3: Sí, sí Alfonso, ya hemos hablado estos días bastante. A ver, el problema... Aquí el problema básico es de base, es de base. No, a ver, una orden no puede contradecir nunca una ley, que es lo que, pero sí que puede interpretarla, ¿no? Y el problema que tienen ellos es diferente al nuestro. El nuestro era que se había modificado la ley y, por lo tanto, luego podía salir incluso peor todavía la orden de Vedas. ¿no? El problema aquí es cómo se, se elaboran. ...esos listados de especies protegidas y la poca rigurosidad científica y de, de, que tienen. Y ese es, ese es el gran problema base. A partir de ahí, todo, todo está, carece de, de, de sentido común. Es decir, de, ¿desde cuándo una especie se, eh, se interpreta que es exótica invasora o está naturalizada o es exótica con un carácter no invasor o cómo está el tema? no Ese es el problema. Y vemos, yo, en mi comunidad yo tengo el carpín, ¿no? El carpín y se lo considera autóctono. Y la carpa se considera exótica.
1: No te, o sea, no te, es que no Volvemos a la misma, porque no tiene sentido. Y, y ante una es, ley animalista... Riguros, es. que, que realmente respeta más a los peces que... Bueno, a los peces, a los animales no, pero más aparte, que a las personas. Pero aparte,
3: pero aparte de todo eso, ¿no? El problema es, ni siquiera... A ver, tú coges, por ejemplo... La definición, ¿no? Especie exótica en basura, ¿no? Como, como tal, como definición, ¿no? Y entras a la... ¿no? Y, y vemos definiciones en, en función del grupo de taxónomos o de los que clasifican, ¿no? Y ves que dicen cosas diferentes, ¿no? Y te vas, por ejemplo, a la RAE y en la RAE te dice... Pues bueno, que te, te, te explica un poquito cómo es esa definición, pero eh, a mí me da miedo la... Mira, por ejemplo, dice especie que se introduce o establece en un ecosistema o hábitat natural o semi-natural y, eh, y que es agente de cambio y amenaza para la diversidad biológica nativa ya sea por su comportamiento invasor o por el riesgo de contaminación genética o sea, luego no solo está en el listado que está mal ¿no? Que creemos que, que está erróneamente mal elaborado, porque los, los estudios en los que se basa, pues a saber hasta qué punto son realmente ciertos o, o científicamente correctos Vemos también que se autoriza utilizar otras especies que no se consideran como invasoras, pero sí que pueden conllevar un riesgo de contaminación genética, como puede ser en el caso de la trucha eh, fario, ¿no? A nivel europeo no tiene nada que ver la trucha fario, por mucho que digamos que es la misma especie, con una trucha de aquí, que sería eh, mediterránea, ¿no? Incluso entre cuencas, ¿no? Entonces ahí tienes un problema también. Eh, es, hay, hay un montón de conceptos erróneos. Claro, y es plaginar. que eh, a
1: mí me surge, me surge ahora mismo la idea, ¿no? Y, y el, eh, además es que esto viene escrito, ¿eh? esto no lo digo yo. Eh, el cangrejo no es autóctono. Vino de Italia. No. Entonces, claro, yo a mí, cuando me dicen, no, cangrejo autóctono, yo a mí me quedo sorprendido. Alfonso, yo no sé, eh, me gustaría, ¿qué diferencias hay entre ante una ley animalista, que se está haciendo ahora, o de bienestar animal? ¿Qué diferencias tenemos eh, de los peces a un perro, por ejemplo? ¿Por qué hay tanta vamos diferencia ver, en esto?
4: Vamos a ver, mira... Eh... Eh, hay que partir de la base que, en que con relación con, con la carpa, pues todo se basa en suposiciones. Eh, te puedo decir que lo, vamos, los, todos los histiólogos de este país eh, mencionan que la carpa debí, debió haber sido introducida por los romanos. Es más, mira, eh, recientemente eh, un histiólogo de ahí de Sevilla, José Carlos García Gómez, eh, catedrático de Biología Marina de la Universidad de Sevilla, eh, comentaba que... Que teníamos, claro, como la carpa a día de hoy está considerada como especie exótica invasora, pues hablaban en una entrevista que estaba realizando para un periódico en el que venía a decir que en el Guadalquivir existía una especie exótica invasora que llevaba 2.000 años en nuestras aguas. Claro, claro. Eh, o sea, para empezar, partimos de la base... De que mmm, una especie que viene de fuera hacia y llega a nuestra. es una especie alóctona. Eso es un concepto que tiene que la gente entender. Una cosa es autóctona, lo que en teoría se cree que normalmente siempre ha existido aquí, y alóctono es lo que viene de fuera.
1: Lo que le pasa Ahora, al cormorán, a... pero tiene muchísimos más derechos que una persona.
4: Ahora vamos a la, a la segunda parte, que es ya el tema exótico y después exótico invasor, ¿no? Entonces, ahí van estando los distintos niveles en cuanto a lo que puedan, en teoría, causarle al, a nuestro ecosistema y a, la, y a las especies, digamos, autóctonas. El problema es que ya te digo que hay una controversia porque tú ves, por ejemplo, lo que dice, por ejemplo, Doadrio, el libro, el libro rojo de los peces, y está hablando de que, según Luis Lozano Rey, es un naturalista de 1935, por pues lo que decía es que la carpa debía haber sido introducida en la época de los Habsburgo. Es lo único que dice, que debió haber sido introducido. O sea, una suposición. Bueno, pues en este libro de 1935, al cual nadie ha hecho ninguna revisión, se basa todo. En cuanto a la época de introducción, vamos a suponer que sean cuatro siglos, como, como dice Carlos Fernández Delgado o como dicen otros, otros histiólogos. Pero es que la gran mayoría de los historiólogos dicen que fueron los romanos los que, los que la, la, la trajeron a la península ibérica. Entonces hay una gran dificultad en cuanto a saber la época de introducción. Pero ahora vamos a la segunda parte. Ya está aquí la carpa, la tenemos eh, prácticamente en, todo, en todas nuestras masas de, de agua. Ahora, en 19, eh, fue en el año 2016, existe, a raíz de la sentencia de especies exóticas invasoras, en las, en las que a raíz de desde nuestro punto de vista, una mala defensa de, de esta especie, pues eh, el juez optó por decir que la carpa debió, o sea, debería quedar convenientemente incluida. Eh, la carpa hasta, hasta ese momento nunca había sido especie exótica invasora para la península. Es más, en el año 2000, 2011 creo que estaba catalogada en tres comunidades, en Galicia, Cantabria y Baleares, como especie eh, con potencial invasor, ni siquiera invasora. O sea, estaba en el listado como con potencial invasor. En el 2013, en el, el red de Keto 630, se cambia la, el, el listado este y la carpa desaparece como potencialmente invasora. Simplemente aparece un listado único de especies invasoras. Eso posibilita la, la, la reclamación de los ecologistas y, al final, eh, mediante una sentencia que, desde nuestro punto de vista, solo tuvo en cuenta parte de, de la versión de los, eh, de los ecologistas, pues eh, el juez vino a decir que la carpa eh, debería, debería quedar convenientemente encuadrada en un listado. Pero no dijo en cuál. Ahí es donde viene el error. Entonces, a partir de ese momento, en vez de haber dicho «nos vamos a retrotraer al anterior listado, en el cual la carpa estaba como potencialmente invasora para tres comunidades», pues directa, directamente la gente in, eh, interpretó que la carpa era invasora. No, perdona. La carpa, mientras que no eh, se hicieran los estudios convenientemente como se tenían que haber hecho, porque para eso lo establece la ley de patrimonio natural y biodiversidad, ¿cómo se deben establecer estos criterios? Pues no se debería haber incluido a esta especie como especie exótica masora, puesto que no se han seguido los pasos de seguir que establece la normativa. Pero es que ya, si pasamos al siguiente nivel, después de cuatro siglos, como poco, 20 siglos, como dicen algunos, incluso más, porque hay restos, restos óseos de... De, de carpa en la península ibérica, datados entre 5 y 16 millones de años, pues, ¿cuánto tiempo tiene que permanecer una especie en un medio para que sea considerada, digamos, no te voy a decir autóctona, para que sea considerada alóctona naturalizada con introducción histórica? Lo que quieran
2: ellos. ahí Ese es el problema.
4: Según me interese a mí, Pero, entonces, como
2: sí, sí, ¿estamos
4: indefensos? Porque ellos, ellos eh, dictan las normas y ellos, eh, su, su media verdad, la repiten de forma continuada, de tal forma que se convierte en un axioma Y al final esto termina siendo, de cara a todo el mundo, como una verdad. Y no es cierto. La última aberración que han hecho ha sido eh, considerar a la carpa, meterla en el listado negro como de las especies eh, más invasoras de, de la península ibérica. O sea, en ese otra, nivel otra, estamos. Otra. Eh, pero o sea, la, la ahora, han metido en el listado Alfonso, negro, ¿eh? Pero si tú la ahora te pones,
2: te pones ahora en el ejemplo, por ejemplo, en, en el caso, o en la piel de Juan José, ¿vale? O sea, al final la carpa, eh, lógicamente, se, se reproduce, ¿me entiendes? Pero en el caso, por ejemplo, de, de, de las truchas arcoíris, de este problema, no, problemón, que tienen ahí, en, en, en concretamente en La Rioja, al final son truchas duploides. Sí, creo que lo he dicho bien, ¿no? Sí, sí. triploides triploides, sí. triploides perdona eh, eh, no, hay, no, hay, no hay ningún no hay ningún problema en, 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 en que, en, en que en se parte... reproduzcan y en que ¿me entiende? Realmente no hay daño, no hay no hay un futuro en el cual la trucha arcoíris acabe reproduciéndose, es que es, es Pero que es
3: más grave todavía, Oscar, es más grave, mira, los años 70 a nivel nacional, no solamente en esta en esta comunidad sobre todo, se introdujo trucha arcoíris en todos los cabeceros Uf. de los ríos y no eran triploides y no eran todas hembra y, y, y no y no y no están aquí no, no ha quedado ninguna Es decir, no se han reproducido no se han no han invadido el espacio no sabes aquí el ecosistema sigue como estaba Entonces, y, y vamos a ver por ejemplo yo qué sé leizarán o tal, me hablando con, con lo que gestionan no y me decían 37 años llevamos echando aquí arcoiris el, el, es el hay el, dos reductos a nivel nacional es el coto más hay, antiguo y, que y, tenemos eso es y y, y esa trucha de arcoiris no se va no, no, no tiene ese problema a nivel de modificación genética de, de, de que se vaya a, a, a cruzar con la, con la no, no no tiene no existe es como un perro y un gato no 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 tiene nada que ver entonces el, el problema no solo es, 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 es volvemos a decir lo que dice lo que dice alfonso es la falta de rigurosidad y que yo siempre cuando me, me ha tocado hablar con, con, los, con los responsables digo esto es la ley del embudo no lo han hecho para vosotros y lo estrecho para nosotros Eh... ¿Por qué? Pues porque para poder meter a una especie en una lista de exóticas o para sacarla, tengo que cumplir una ley eh, con un comité científico, con unos estudios que me lo marca una orden, un real decreto, y me dice que tiene que ser así, y sin embargo ellos cuando crean las listas no no, no, no sucede. Aquí ha sucedido así, o sea, se ha creado una lista de especies exóticas, o sea perdón, de especies protegidas, y no se ha generado el procedimiento que marca la propia ley, ¿no? Y entonces, claro, es lo que te digo, que una vez que introduces una especie ahí, nosotros aquí tenemos un problema ahora porque se ha, se ha introducido el y rojo como especie protegida y, y, y otra especie que bueno, ya no me acuerdo ya eh, y, y claro, y, y los guardas decían, pero vamos a ver, pero si, si de esas es, hay un montón de madrilla, la madrilla, en, en, tenemos un embalse encima en la jerilla y hay millones de madrillas. No, 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 está protegida, pero pues hay millones allí. verano pues este al no final... vayan los niños a pescar, si sí. quieres crear una madrilla, pues ya veremos a ver qué sucede cuando venga el guarda. Juanjo,
2: nos, oblig... nos obligan a ser verdugos, como decía aquí Piña Bárbara, nos obligan sí. a ser verdugos y al final, digo yo, ¿dónde están todos estos animalistas ahora que, que, que luchan por que una, voy a hacer una burrada, pero, una chica, gallina se pero, ha violado? Pero,
3: pero una de las razones por las cuales se nos ha escuchado es esa, es decir eh, Piedonía, vamos a ver ¿cómo, cómo, que tenéis que matar las especies y cuándo, cuándo ese, esto, cuánto tiempo lleva aquí este tipo de especies y cuánto tiene que estar una planta o una persona en un espacio o en un ecosistema para hacerse, ¿no? Eh, 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 ¿no? Eh, ese es el problema. Aquí, por ejemplo, hay muchos tenemos muchísimos ejemplos de estos, eh. no solo es de animales, sino también de plantas. ¿no? Aquí tuvimos en, en, en la década de en la década de 1870, hace en el siglo XIX, vino una plaga de filoxera vale y acabó con toda la vid española francesa y europea qué hicimos para tener vid aquí y vino porque aquí vivimos del vino de Castilla la Mancha de Castilla no qué hicimos trajimos la vid de dónde
2: de Francia
4: de América ah no
3: no pues, no es americana subiendo, perdón. americana vides americanas y, ¿no? y esas no son esos los patrones los patrones son esas no son ¿no? Esas no, son toma, exóticas, toma, ¿no? o el tomate o las patatas, o, o, o lo que nos interesa es invade y lo que no interesa invade, no sé, hasta qué punto. Yo creo que el problema fundamental es los lobbies eh, o, la, o la presión que se pueda hacer y cómo defiendas, como dice Alfonso, que se, que se pueda podamos defendernos de una manera correcta y se nos pueda escuchar, Pero, que nos den tiempo de escucha delante de...
1: Fijaros, eh, aquí en Juan José, tengo que hacer un inciso. Acabas de decir algo que es el sota y caballo y rey de, 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 de la ciencia y de todo. Eh, al final, eh, la comunicación, el poder hablar. Eh, tengo que decir que Juan José, presidente de la Federación Riojana, has abierto la veda. Se ha abierto la veda para que, eh, bueno, pues personas como vosotros, como Alfonso, que nos defendéis, a los pescadores, incluso a nosotros, que nos dedicamos al mundo de la pesca. Eh, habéis abierto la veda. En La Rioja habéis abierto la veda. Y ahora hace falta que nos escuchen en otras comunidades como en Andalucía. Eh, no lo sé, Alfonso, si quizás eh, Juanjo nos puede echar una mano también a intentar ¿no? que, que se lleve a cabo también una conversación. Yo no digo cambiar las leyes, ¿eh? yo digo una, una conversación. El poder hablar, creo que, mm, que nos escuchen. O sea, mira, mediante antes, representantes antes de nada, como vosotros.
4: Ante nada, mira, por, por decir un último tema que nos dificulta más las cosas. Mira, anteriormente, eh, digamos, cuando tú solicitabas la inclusión o exclusión de una especie, ya sea eh, exótica, invasora, o en este caso que quisieras que pudieras defender que es alóctona o autóctona o el concepto que tú quieras, el silencio era positivo. Pues no lo han cambiado. A partir de ahora, si tú quieres reclamar, el silencio es negativo, con lo cual nos queda todavía más, eh, más desprotegidos. O sea que eso es un gran problema que vamos a tener de cara a poder eh, coger y reclamar eh, que se considera la carpa como especie alostona naturalizada con introducción histórica, ¿vale? Después, en relación con, con lo que comentabas de, de Andalucía, bueno, pues te puedo decir que estamos teniendo contactos eh, a, a alto nivel. En breve podremos anunciar algo más concreto. Déjame arrancarte algo,
1: Alfonso, que sí que sé que sabes bastante y están nuestros pescadores bueno, pues, preocupados. Lo que puedas decir. Eh,
4: no, no, te lo, te lo digo en serio. Yo, mira, igual que Juanjo ya, bueno, ha comentado porque se le ha prometido la. ...en este caso la presidenta... ...aún así yo soy siempre muy... Eh, ...muy recabido, eh. Eh, ...digamos, eh, lo que ha pasado en La Rioja... ...ha llevado su, su procedimiento normativo... Eh, ...su publicación... ...y ahora eh, viene un problema... ...que es que eso tienen que tienen que hacer... ¿vale? ...tienen que, tienen es. que cambiar la, la normativa... ...yo hasta que no la había escrito... Eh, no nos olvidemos que estamos en año electoral y puedo prometer y prometo, ¿eh? Eh, Con eso, sí, eso sí, lo, que, sí. lo quedo ahí, porque eh, los políticos hay que coger y cogerlos con, con pinzas.
3: Bueno, además si y, no, y estaba que... yo hablando con, con los jefes de servicio y me decían, ¿no? que eh, ahora están, tienen que volver a publicar, tienen que ir al Parlamento y volver a, a derogar esos artículos, esos artículos ah, en RO, punto ocho, y derogar esas disposiciones. Y hay algún en problema están, ¿eh? es decir, que no, Te quiere decir, nos, claro. han,
1: nos han confinado de, en, en, en horas decir que, sí. que eso era, era mucho más grave ¿De Y no les costó
4: Claro, yo lo que digo es que eso, hay que eso hay que plasmarlo y hay que llevarlo Ahora bien, con lo que está publicado Pues yo, la verdad que Tenemos, tenemos unos contactos ya a alto nivel Lo que pasa que hasta que no llegue, digamos y se produzca la reunión. Eh, yo puedo decir que la verdad que me siento muy orgulloso cómo ha trabajado la ECE en Andalucía. O sea, los compañeros Antonio y Clemente se han se han deslomado, eh, estudiando, eh, escudriñando, buscando los resquicios legales. Estamos ahí eh, toda la ECE volcado porque pensamos que Andalucía es un pilar fundamental. Eh, no hay derecho porque sea la comunidad más en las que haya más dificultades. Es la más es azotada de eh, eh, todas. No, no, es, es brutal. Es que yo no conozco un caso en el que se le tenga que decir, joder, eres pescador. No, eres un torero, vamos, vamos, porque es que <risa> la cantidad de dificultades que tienen, tienen que hacer un curso, tienen que pagar seguro, o sea, es todo. No, aquí también, ponerle... ¿Eh? aquí andamos igual, ¿eh?
3: Sí, sí. <risa> andamos pero, igual pero, con el curso. Y...
4: <risa> pero, pero no solo con los cursos, ahí se paga por todo, ahí se paga por todo. Pero es que vale, con, la nueva también, orden, con, la, con la nueva orden de vedas... Eh, pues es, ter es terrible para empezar. Te yo
2: tanto a ti con eh, Juan José como a Alfonso eh, este curso es, es como tirar una piedra contra un cristal. Sabes que se va a partir siempre. Al final eh, es, viene gente de fuera que se deja un dineral y simplemente le dices oye no tienes que hacer un curso y ser español porque sí. si no cómo haces todo el curso.
3: Bueno, pues eh, como es online, pues lo hacemos... Porque aquí es online. Hay, hay allí no, todavía, es presencial. ¿eh? Es presencial <risa> Ahí, hecho, bueno no es Allí ya, ya se admite la modalidad,
4: pero la modalidad están están alternando. O sea, ha, ha cambiado. Desde que nosotros tuvimos yo, la, mira, la reunión, yo, ha, ha cambiado, ha cambiado. ¿eh? La o sea, solución
3: la solución a esto, nosotros la hemos encontrado en, en hablar con ellos y decirles, a ver, ¿va a cambiar algo que nosotros pesquemos o no pesquemos con muerte o sin muerte? Es decir, ¿va a modificar... Vamos a conseguir erradicar esas especies que me estás diciendo tú que son exóticas. Voy a poder acabar con ellas dentro, me da igual, de un espacio controlado, como puede ser una simple charca de riego, ¿eh? Y va a suceder. Hay estudios que te dicen que no. Y es que no es, no es que hay estudios, es que lo hemos visto. Yo he visto millones de veces. Y luego te encuentras estudios por ahí en los que los huevos de las carpas eh, aguantan el estómago de un pato. Y, y se lo come y, y al defecar hay estudios en los que dan fe o sea que, que, que se va a reproducir la carpa y llega la carpa a sitios en los que no te lo puedes imaginar a través de las aves y los patos por ejemplo estamos hablando de una especie que, que, que no solo re, m, traslada huevos de, de de carpa sino también traslada huevos de mm. entonces ¿vamos a acabar con esos? Eh, porque acabemos, los matemos no, entonces si no vamos a acabar con eso la solución es pescar con muerte a nivel esa es la solución y es lo que nos planteamos a los Mira gobiernos. chicos,
2: decían por aquí una pregunta nuestros, eh, nos, vamos, nuestros oyentes al final la carpa lleva tantos años introducida en nuestros ecosistemas que en el momento que la eliminemos o queramos quitarla, ¿no creéis que va a producir un desequilibrio?
3: No vamos a poder eliminarla, es imposible.
2: Pero y llegando al caso, ¿no produciría un desequilibrio en el ecosistema? Mira,
3: eh, te, voy decir, te voy a decir, mira,
4: el, el, el mejor ejemplo lo tenemos en Zoñar. En Zoñar, eh, en este caso, un, un equipo de, ahí, de científicos se le ocurrió la brillante idea de coger y echar rotenona, un producto tóxico eh, para, para todos los, los lo conocemos, animales. Lo conocemos, los, los, los animales. Desgraciadamente lo conocemos. Y, y bueno, pues eh, lo que hicieron fue salvar, creo que fueron 800 pejerrey, si no recuerdo mal, y, y cogieron y eliminaron eh, las carpas, lógicamente, echaron una cantidad de productos brutales, y bueno, y después cogieron, cuando pasó el tiempo prudencial, echaron estas especies, y bueno, eh, supuestamente cambió eh, las especies, eh, digamos, de aves que, que frecuentaban esas aguas. Lógicamente tú, tú realizas esto en, en un medio muy controlado, como es una charca pequeñita, y, y vale o, lo, tiene unas consecuencias. Pero es que, mira, todo lo, siempre han dicho que es que la carpa, la carpa es muy mala porque es, es, es de tríbora y bentónica, es decir, come del fondo, ¿vale? Bien, pero es que eso también lo hacen muchos ciprímidos. El barbo mismo es el mayor <risa> removedor del fondo y, y, es, y es autóctono, ¿no? Entonces, eh, queremos culpabilizar a, a las carpas de que al coger y, 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 y comer, supuestamente, porque dicen que, es que se creen que comen la hierba y eso es, es no es así, eso lo hacen de forma ocasional y en algunos momentos muy puntuales, bueno pues eso hace que dificulte las la puestas de, digamos, de ciertas aves, ¿no? Y bueno, pues a raíz de todas estas cuestiones pues la tienen le tienen hecha una cruz a esta especie, que la tenemos difundida sí, por toda la península pues, ibérica, que contigo. ha sido, ha sido eh, promovida por la propia administración con sueltas masivas en todos los embalses, eh, con carpa royal, prácticamente por toda la península ibérica, incluso carpa carpa francesa tipo tipo cuero, y ahora nos vienen a decir que después de tantísimos años en que se ha producido un equilibrio en el ecosistema, pues que esta especie exótica, que es malísima, y ya te digo, el último escalón que han pegado ha sido con el proyecto Life in Basakwa, que la han, la han considerado a la carpa como eh, en la lista negra, como la segunda especie más dañina pues eh, no. bueno, o sea, aquí es que grave la cosa
1: ¿eh? Se ha librado de, del primer sí, sí, no, puesto sí. Se ha librado del primer puesto y por poco eh, Bueno, el, el cangrejo Una
3: duda ¿La carpa prusiana ¿Es, es la, la royal? Perdona, perdona ah, que no te, no A mí sabido, me, o sea,
2: me has pillado no, no a ver, con, no te, te digo porque
3: hay, hay algunas especies de carpas Como es la carpa prusiana Que también es el, que yo he estado buscando por internet Es, es una especie que no necesita, es capaz de reproducirse eh, ella sola, es decir, no hace falta que tenga macho y hembra <risa>
2: Muy No, hay más de una especie. ¿eh? Eh, no sí, claro, sí, sí, sí. es no,
3: asexual. Yo... Entonces... Y, 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 y claro, hay, y lo que os decía antes, no que es que es imposible pararlo, eso. O sea, ah, pero sí eh, que una,
4: una, carpa, una carpa, vamos a ver, si la cuestión está en que ya la tenemos en nuestra agua, vamos a aprovecharlo. Sí, pero, pero, que ¿pero que tenemos. es
3: imposible. Es, es que imposible es imposible que, erradicarla. Entonces, es,
4: que, es que tiene una vinculación con la. Mira, vamos a ver, mira, tiene una vinculación con lo que es las raíces de, de, de España, que es que
1: es increíble. Pero si sea, es más autóctona que todos los que estamos escuchando en estos momentos, eh, mira, Río eh, de la Vida. Hombre, por favor. Nosotros, eh, chicos, tenemos sí, muy poquito que... tiempo. Eh, quiero hacer referencia a Jesús Blázquez Pastor, que nos dice, yo estuve en la manifestación del año 2016, y que tengo que recordar que ha sido la manifestación más multitudinaria que hemos tenido en España, junto a la de eh, sí, Blanco. Igual. La de, la... Cuando de Google lo de la ETA, el que sí. se ETA. Y, y uh -huh. bueno, creo que, que queda ahí resaltar. Y por aquí hacían mención a Jesús Espósito, ¿no? un auténtico luchador que, por cierto, fue homenajeado en la primera gala de Premios primera. Pesca como estoy convencido que este año va a ser manejado de Alfonso eh, con, con esa lucha que tiene y como estoy seguro de que Juan José Herce nos va a visitar el próximo año en la siguiente gala en la tercera gala de Premios Pesca porque es realmente para aplaudirte todo lo que has hecho y quiero reiterarme otra vez en mis palabras de que has abierto la verdad de que nos puedan escuchar y de que vosotros sois parte responsable todos pero sobre todo vosotros que estáis ahí luchando y hay que agradecerlo eh, chicos os tengo que dejar porque eh, tenemos otra entrevista pero ha sido todo un placer compartir con vosotros estos minutos eh, de sabiduría Oscar. Y sobre Oscar, todo mira, que sigáis luchando Oscar,
4: perdona, me, me gustaría comentar un poco Porque la verdad que al final nos hemos ido Y no hemos podido comentar digamos, algo de lo que ocurre en Andalucía y me, si me das ahí un par de minutillos, pues eh, sí que me gustaría pues comentar eh, por qué pensamos que es tan negativa, negativa. Mira, eh, si tenemos en cuenta, eh, mira, los pescadores, digamos eh, que compiten, la verdad que están bien. O sea, no van a tener las limitaciones que tienen los pescadores a nivel individual. Pero es que eh, para que te hagas una idea, los pescadores aficionados es que no pueden cebar. O sea, tú vas a, por ejemplo, a echar un rato. Eh, imagínate que yo me llevaba a mi abuelo. Pues si voy a Andalucía, eh, o cualquier persona no puede cebar, o sea, en el momento en el que estás pescando, no puedes coger eh, los que estén pescando al feeder, al cup, que vayan por libre. Esos no pueden cebar las aguas, pero es que no pueden utilizar mantas, alfombras, moquetas de recepción, sacos de retención, o sea, no pueden utilizar nada en el agua. Y es que es todo muy contradictorio, porque el propio artículo 7.2 te establece que los peces autóctonos necesitan una adecuada mani manipulación, pero tú no puedes introducir nada en el agua, salvo que estés en competición oficial. O sea, es una barbaridad. Más limitaciones que nos han puesto, bueno, para que te hagas una idea, eh, se ha ampliado la distancia de, de las presas eh, pasando de 100 a 200, a 200. metros. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues en embalses pequeñitos... ...pues, y que esté, por ejemplo, con el nivel muy bajo... ...pues cada vez se queda con menos orillas... ...pero es que, encima... Eh, ...si hay un concurso, por ejemplo, en este tipo de embalses... ...pues hay, no puedo utilizar más de un 30% de las orillas practicables... ...es que, mmm, eh, más limitaciones que nos han puesto... ...que es que es, es increíble, por ejemplo... ...los pescadores que compiten... Eh, ...y quieren, por ejemplo, practicar antes de un concurso... Tienen que, hacer, ...tienen que notificarlo con 15 días de antelación... ...tienen esos 15 días... ...y en esos 15 días podrán practicar pero en el mismo escenario... ...o sea, todos son trabas y dificultades... ...pero ya te digo, lo, 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 lo último... Eh, ...y que incluso roza lo inverosímil, ¿no?... ...como es la prohibición del sonar... ...que puede llevar a un peligro para, para la seguridad de los pescadores... ...puesto que muchas veces eh, cuando baja el nivel... ...pues afloran piedras, afloran árboles... ...que antes tú no contabas con ellos pues eh, todo este tipo de cuestiones lo que están haciendo es que cada vez los pescadores lo tengamos más difícil
1: dejarme un titular para, para esta entrevista de, de los dos eh, que se preocupen de lo que tienen que hacer, que es estar en los ríos vigilando que estamos deseando de verles ah, verdad. chicos muchísimas gracias <risa> <risa> Usted, bueno, pues nada,
4: Oscar, nos hemos quedado con un, un poquito corto pero sí, la verdad sí, que está muy bien, muchísimas gracias muy amable,
1: muchas gracias chicos gracias,
4: muchas bueno ojo, ojo, un abrazo Venga, gracias, hasta, gracias. Luego, hasta luego Sebas hasta luego Envíanos
0: un WhatsApp a Río de la Vida Bon Radio
1: 661-09-6645 Venga, que te dejo así si les conoces. Onira ira. Oh, vale, no me ha dejado dar ni una pista. Eh, ¿Qué bueno, pasa que pero, te gustan o no? Eh, ¿Te has cansado de escucharles? Sobre todo, sobre todo, si escuchan Río de la Vida. <risa>
5: Nunca tuve bueno, es uno de
1: los grupos que más he pinchado en la radio. Con ¿eh? no ese programa que teníamos por las mañanas, Evas, ¿eh, ¿Eh? Directo Valladolid, tenías. Tenía, tenía un programa por las mañanas de 12 a 2 de la tarde, se llama Directo Valladolid. Y bueno, pues ahí ha quedado en el recuerdo, ¿no? De los podcasts y, bueno, ¿Quién dice? ¿Quién dice que no volverá? Bueno, no lo sé, puede ser que sí. Bueno, vamos con mensajes eh, a través de 66109 a través de Facebook, muchísimos hoy, por cierto. Sí. Eh. Bueno, estado... Y sentimos de verdad eh, no dejarles más tiempo, pero es que tenemos a Les Puente al otro lado. Mira, por aquí Jesús Martín, que no ha podido venir hoy, nuestro
2: querido Jesús. Eh, bueno, tenía ciertas cosas que hacer con el médico, decía hola a todos, he hecho de menos no poder estar hoy ahí, pero ya, ya estoy aquí oyendo. Dice, como no, Piña Bárbara estaba por aquí muy, muy complete... como digo yo, completando el programa. Raquel Tejedor, lo que llevamos mucho tiempo repitiendo desde 2016 Cuando escriben las leyes Los que no han pisado un río en su vida Qué bien dicho, qué bien dicho Por aquí más seguía hablando Jesús Blázquez Yo estuve en la manifestación en 2016 Que dijiste tú antes Sí que es verdad que no sé quién es Pero he oído antes que estaban hablando desde Cuba eh, junto Bien, nos con gusta. Eh, Hernando Eraso, pues hay, un, hay unos cuantos kilómetros. Sí. Paco corredondo desde el primer minuto, conectado, gatú y suelta
1: siempre. Eh, más por aquí. A ver, teníamos Mira, también. Mira, tengo a... aquí uno de César: dice, eliminar una especie que lleva tantos años en un cuerpo de agua eh, puede desequilibrar un ecosistema. Bueno, esto lo acabas de decir tú también: ¿eh? sí. la naturaleza es sabia, respetémosla y dijémonos que haya un equilibrio natural. Aquí hay que decir una cosa: eh, yo, por experiencia, ¿eh? Yo veo que los animales, o sea, los, nuestros peces Saben exactamente dónde se tienen que colocar Hombre, sí, claro,
2: mira por aquí Carlos eh, J. Lara, decía en Andalucía Por ejemplo, en la boga ponen las restricciones Salvo en competiciones y entremos Los federados, es tan fácil como hacer las normas De concursos de car Fishing como en el Carp No como nos consideran la propia federación Pesca lance sin flotador No me, puntos suspensivos <risa> bueno, No voy no podemos y decir, y
1: estamos sin concursos A ver qué pasa. Oye, vamos a ver Y, y digo yo, ¿eh, ¿por qué federación Se ha preocupado de sus pescadores y no se preocupa de todos. Eh, creo que las leyes deberían de ser para todos. Esto no es una crítica, por favor, que luego no me llamen de Federación y digan, ¿por qué te criticas tanto a Federación? Pero es que, ¿por qué no luchamos por todos? Que es la mejor manera de que todos salgamos adelante. Eh, no puede ser que a los federados o la gente de los concursos tengan unos beneficios que otros pescadores bueno, no pueden tener. son beneficios en competición. Bueno, pero Sebas, eh, es estamos en un país en el que el egoísmo y las envidias son muy grandes. Entonces, si tú ves que tú puedes se tiene un sonar y yo no eh, hacemos un debate la, tú y yo la cosa cambia bueno pues cuidado que yo me pongo mala leche yo entrevistar muy bien pero bien. luego cuando me entrevistan
2: para rematar por aquí decía Juan Hoyos grandes muy grandes me quito el sombrero gran programa un saludo desde Villoldo orillas del carrión mira me quito ah, yo el sombrero por vosotros grande. por estar ahí porque mira voy a hacer una captura de pantalla la voy a poner de las interacciones que habéis tenido hoy en el programa porque sin vosotros esto no sería posible
0: A través de Facebook, Río de la Vida. Cuartas jornadas técnicas pesca a mosca. Con Cello de Astrada. Sábado 11 de febrero, Novo Mercado. Con los mejores montadores de moscas y streamers de nuestro país. Unidos en un evento único. Presentación del libro La mosca de salmón. Técnicas de lanzado, fabricación de cañas, tratados, escritos y notas sobre la historia de la pesca en España. Montar moscas y pescar es imaginación Un evento único de pesca mosca en Concello da Estrada Con venta directa para los adictos a la pesca Sábado, 11 de febrero, desde las 9.30 horas Con entrada libre Río de la Vida, medio de prensa oficial Con un programa especial de las jornadas técnicas Organiza Concello da Astrada Y pesca a mosca Gayaecia. de la vida te ofrecemos nuestro invitado del día.
1: ¿Usted también podría ser un invitado de honor, Sebastián? Y tanto, y tanto. ¿Cómo te queremos, Alex Puente? Buenos días.
5: <risa> Muy buenos días, Oscar y Sebas. Un placer bueno. estar con vosotros. ¿Cómo estás, Alex? Todo bien, todo bien, la verdad, muy ilusionado con este, con este evento que vamos Oye. a llevar a cabo este próximo sábado.
1: De verdad, enhorabuena a ti, Ales Puente, a Ales Bergueiro, que me imagino que estará escuchando la entrevista y si no lo escuchará luego, y cómo no, eh, a vuestro alcalde. A vuestro alcalde, a José López Campos. Eh, de verdad, por inculcar, por por aplicarse tanto, eh, porque este tipo de eventos cuesta, cuesta, ¿no? Económicamente no hablo que cuesta bastante, pero organizar y todo este plantel que tenemos en estas jornadas, enhorabuena chicos
5: Muchísimas gracias la verdad es que sí, muchas horas eh, y mucha dedicación para poder llevar a cabo un cartel de, de estas dimensiones pero desde luego todo un orgullo, ¿no? Y sobre todo posicionar a nuestro concello, a nuestro ayuntamiento a Estrada, pues eh, en el lugar que corresponde, en la zona geográfica en la que estamos situados, ¿no? Y poder llevar a cabo, eh, pues el considerado, está mal que yo lo diga, pero considerado como uno de los mayores eventos de pesca llevados a cabo en nuestro país. Yo estoy sí.
1: convencido, Alex, que por cartel eh, es prácticamente imposible verlo en toda España. Y, y ojo, eh, te voy a decir una cosa, me costaría buscar en Europa algo parecido o similar a, a lo que hacéis en estas cuartas jornadas, que si no fuera por esa maldita pandemia hubiesen sido las estas.
5: Exactamente, sí. Eh, la verdad es que, bueno, se, lo que hemos intentado hacer en esta edición es algo un poco más completo y distinto a lo que veníamos haciendo hasta ahora. Es decir, unas jornadas multidisciplinares en las que tocar todos los palos. Por supuesto, lo que más nos gusta hacer a nosotros ¿no? es el montaje de moscas en las diferentes disciplinas y después pues poder es un auténtico lujo tener a Jorge Rodríguez Maderal presentando su libro. La verdad es que es un orgullo que la presentación de su libro se haga en, en La Estrada. Estaremos muy muy atentos a ver, a ver qué nos cuenta después de, de sacar el considerado eh, primer libro de montaje de moscas de salmón eh, en habla española. La verdad es un lujazo tenerlo.
2: Vemos que también tenéis muchísima más gente que participa, entre ellos Joaquín Quintás, Marcos Prado, Javier Peña, Ricardo Vergaz, Óscar del, Bla del Blanco, Andrés Torres, Miguel Montoto, Javier López, José Manuel Socastro, Jesús Bolaño, Paco Porto y José Antonio Vinuesa. Eh, no todos montan moscas de salmón, también montan moscas de, de, pues, de total, para el río, ninfas, podemos ver un poquito de todo, ¿no?
5: Exactamente, eh, la cuestión es eso, que podamos, eh, que cada una de, de las personas que se acerquen pues que puedan contemplar las diferentes técnicas del atado de moscas eh, y de las diferentes especies que quieran pescar tenemos la suerte de contar este año con que nunca ha venido a, la, a Galicia a montar moscas con Javi Peña eh, ...que domina todas las técnicas del atado, un auténtico lujo que pueda venir... ...por supuesto nuestro referente en eh, moscas de, de exhibición... Eh, ...Joaquín Quintás, ganador de premios internacionales por sus obras pues un lujazo tenerlo, Marcos Prado es que la verdad es que el cartel sí, es es, que
1: es lo que, fíjate, muy dice muy Paco acordado. Redondo dice, no lo busques Oscar, que no lo hay es verdad, estamos hablando de nombres de talla, ya no de europea, a nivel mundial es que son reconocidos, Marcos Prado Jorge Rodríguez Maderal, eh, Joaquín Quintás como has dicho en estos momentos es que son de talla mundial
5: totalmente la verdad es que poder contar con ellos y sobre todo agradecer ya desde el primer momento ¿no? eh, la gran predisposición que, que han mostrado todos todos los que están dentro del cartel, por supuesto vosotros, por todo el apoyo que nos dais ¿no? y al Ayuntamiento de la Estrada por poder contar con todos y como desde el primer momento… Sí, eh, os habéis volcado para, para venir a nuestro pueblo. No Te iba a decir Alex
2: que llevábamos tanto Oscar como yo y mismamente no, nuestras parejas, llevamos tiempo, mucho tiempo hablando de, de este evento cuando realmente nos dijisteis eh, chicos, eh, lo vamos a hacer en el 2023 dijimos, por fin, ¿por qué? porque fuera parte de que es una gran organización, que está todo muy bien hecho que crees, como estáis hablando, veis a montadores de talla mundial, pero lo que sí se ven son grandes personas, hay un compañerismo brutal eh, ya no, mira, lo ha dicho Oscar. El trato es que nos tratáis, nos tratáis de maravilla y lo, lo que realmente valoro de todo esto es que no hay un pero. <risa>
5: Como os decía, muchísimas horas detrás de, tra de, detrás de todo esto para, para que realmente salga así, ¿no? Para mí no podría ser de otro modo llevar a cabo unas jornadas de este nivel y que se nos escape cualquier detalle. Mm. Es importantísimo para nosotros que todos los que vengáis a Galicia y todos los que vengáis a la estrada, pues que salgáis, salgáis de aquí con una sonrisa y, y con el trato que realmente merecéis por venir. Con algún querillo de más,
1: ¿eh? <ríe>
5: Eso, eso siempre vale, es
1: que me he puesto a dieta me, me, me vais a tirar, pero bueno, no, no os preocupes <risa> algo haremos, bueno, hoy eh, digo hoy, sábado, 11 de febrero vale porque este programa se emite los sábados de 9 a 10 a través de Bon Radio en toda España y a través de tu TDT en tu televisión eh, sábado 11 de febrero del 2023 este, o sea, hoy mismo eh, nuevo mercado, hemos cambiado eh, de la sala MOME, ¿era?
5: sí exactamente,
1: MOME a este nuevo mercado, supongo que más grande vale y, y bueno, pues ahí estaremos eh, dispuestos. no Además, pues vamos a hacer un programa en directo. El Río de la Vida es el medio de prensa oficial para estas cuartas jornadas de la estrada y de verdad que estamos orgullosísimos. Eh, sí que es verdad que hay una inscripción, bueno, una inscripción para el tema de comidas. Eh, Coméntanoslo un poquito, Alex por si hay alguien que le da tiempo y quiere inscribirse y el número de teléfono.
5: Exactamente, muy importante. Por supuesto, la entrada es gratuita tanto en horario de mañana como de tarde, pero es muy importante para nosotros que todos aquellos que se quieran acercar y comer con nosotros y con todos los, con todos los montadores, pues que a través de, de este teléfono, que es el mío propio, el 655217152 152 puedan formalizar la, la inscripción para la reserva de la comida. Súper, súper importante que, que contactéis con nosotros para para poder tener en cuenta que lo más importante es compartir jornada todos juntos y, y pasar el día juntos.
2: Técnicas de lanzado, estoy viendo aquí en el cartel háblanos un poquillo.
5: Exactamente, como os comentaba, era eh, desde el primer momento básico llevar a cabo una jornada multidisciplinar. Por ello, eh, contamos con la presentación de técnicas de, de lanzado del parque al río con el gran Jesús Carmona Calambres, instructor de la Comisión Nacional de Lanzado y guía de pesca en Patagonia, que nos vendrá a presentar pues, esa forma tan peculiar que tiene él de pescar ¿no? eh, en ríos cerrados, ríos pequeños, como una presentación <ríe> muy chula que tiene él que se llama eh, Guerra de Guerrillas.
1: Fíjate <ríe> en esos ríos es. en los
5: que creemos que no se puede pescar, pues él llega sí, sí, y hace, como en Galicia se trata de ríos tan tan pequeños pues súper interesante para nosotros escuchar
1: hace, hace muy poquito le hemos entrevistado aquí en Río de la Vida eh, además uh -huh. sobre eso no sobre esos ríos cerrados y grandes y tal sobre todo los ríos pequeños no y cerrados donde él se desenvuelve muy bien y aparte que por este cariño especial que, que tengo a, a calambres no porque bueno pues ya he contado la historia dos veces yo creo que no hace falta ¿eh? si escuchan los programas de Río de la Vida sabrán el cariño que le tengo especial no porque bueno para mí eso ha sido un psicólogo y un salvador no cuando he tenido malos momentos y él ha estado ahí eh, más cositas porque tenemos más cosas también
5: por supuesto, eh, vamos a arrancar a las diez y media de la mañana hasta las once y media con, con esta presentación de, de Jesús Carmona. Y posteriormente se llevará a cabo desde las doce a la a la una... Sí, se llevará a cabo de doce a una pues la, la presentación del libro de Jorge Rodríguez Maderal. Posteriormente tendremos eh, la comida... Y por la tarde, desde las cuatro y media a las cinco y media, eh, presentará eh, tratados escritos y notas sobre la historia de la pesca con mosca en España, el autor eh, de Plumas y de Acero, José Luis García González, otro auténtico referente en la historia del montaje en nuestro país, eh, ...que la verdad es que es otra de las grandes novedades... ...que incorporamos este año con muchísimas ganas de escucharlo... ...y después de 6 a 7 pues contaremos con Ismael... Eh, ...el creador de la marca Rose Rods... ...que nos vendrá a explicar cómo de una tabla de carbono... ...él es capaz de construir una caña... ...con unas máquinas que él mismo ha diseñado... ...los mandriles que utiliza que él mismo ha diseñado... ...o sea todo un lujo poder contar con este chico... ...y que nos cuente todo... Tenemos,
2: tenemos muchas pero, ganas, ¿verdad? Alex, de hablar con él... De, ...en este caso, de ver sus cañas y demás... ...porque la verdad que interactúa muchísimo con Río de la Vida... ...y nosotros estaríamos encantados... No, pero ya no sí. solo
1: por eso, es que de... realmente es una persona... ...muy interesante para entrevistar... Efectivamente... Eh, Alex,
2: sabes que el tiempo en Río de la Vida... ...es oro, es oro <risa> y nos quedan dos minutos... ...en este caso, en... dinos algo... ...algo que en este... Para, ...para que la gente se acerque... ...algo que atraiga a la gente para, para este fin de semana en, en Dastrada... <tose>
5: Pues sin duda que se animen y se acerquen a disfrutar de este auténtico lujo que la verdad es que no sé si alguna vez se ha hecho y si incluso se llegará a repetir, ¿no? a juntar a tantos referentes de tantas ramas distintas de, de la pesca con mosca y probablemente nunca se ha hecho algo semejante. Que se acerquen porque sin duda va a ser un día espectacular. ...en el que aprenderemos muchísimo... ...y sobre todo ahora que queda tan tan poquito... ...para arrancar la nueva temporada de pesca... ...pues poder ponernos todos al día... ¿no? Y, ...y conocer, conocernos todos... ...que es lo más importante... ...para seguir haciendo futuro... En, ...en la modalidad de pesca con mosca... ...y sobre todo pues el cuidado... ...de nuestros ríos y de nuestros peces... ...que se acerquen y por supuesto... ...no quiero finalizar... ...sin daros las enormes gracias... ...por toda la ayuda que nos dais... ...desde Río de la Vida por supuesto al Consejo de Astrada y por supuesto a todos los patrocinadores, colaboradores que siempre nos dan su apoyo cada vez que damos una llamada, que siempre podemos contar con vosotros.
1: Dicen que las cosas hay que hacerlas con amor, nosotros desde aquí, desde Río de la Vida, las hacemos con amor y vosotros también, y esfuerzo, trabajo y dedicación, ¿no? que es lo que habéis tenido para estas jornadas técnicas y en las que estamos muy orgullosos de estar con vosotros, así que comenzamos, ¿eh? sábado día 11 en Dastrada. Muchas gracias, Alex Puende. Con
5: muchas ganas de veros a todos. Gracias. Adiós. ¿Qué es lo que
0: Cuartas jornadas técnicas Pesca a Mosca. con Concello de Astrada. Sábado 11 de febrero, Novo Mercado. Con los mejores montadores de moscas y streamers de nuestro país. Unidos en un evento único. Presentación del libro La Mosca de Salmón. Técnicas de lanzado, fabricación de cañas, tratados, escritos y notas sobre la historia de la pesca en España. Montar moscas y pescar es imaginación. Un evento único de pesca mosca en Concello da Astrada, con venta directa para los adictos a la pesca. Sábado, 11 de febrero, desde las 9.30 horas, con entrada libre. Río de la Vida, medio de prensa oficial, con un programa especial de las jornadas técnicas. Organiza Concello de Astrada y Pesca a Mosca Gallaecia. Río de la Vida, tu programa de pesca en Bon Radio.
1: me da pena sebas ¿Qué, qué? es un programa que se me ha hecho demasiado de ¿Qué, corto
2: qué bien suena eso de Bon Radio Bon Radio claro ¿eh? <risa> oye
1: por cierto ¿eh? entra en nuestra página web ¿eh? www.bonradio.com descárgate nuestra aplicación ¿eh? la antigua aplicación de Radio 4G a nivel nacional <risa> vas a tener todos los podcasts y vas a escuchar a personas tan importantes y tan buenas como Fernandisco, ¿eh? Un besazo muy fuerte. O Tony Miranda, grandes. Bueno, ¿eh? A todo el equipo de Bon Radio, a todos los locutores, que sois magníficos, compañeros. Y ahora sí, ¿eh? No da tiempo para más. ¿eh? Río de la Vida va a recoger todo, los equipos portátiles y nos vamos a montar en el coche y nos vamos, nos vamos a la estrada. Nos vamos, llenamos el depósito y las ganas… De verdad, qué ganas teníamos De estar endastrada, es todo un orgullo Y una satisfacción enorme ¿eh? El poder estar endastrada con todos vosotros Por cierto, estaba por aquí Jaime Omar Sí, sí, me ha dicho que, amigos, nos vemos eh, Nos vemos por aquí sí. Vale, Jaime, si no estás tú, esto no se abre <risa> o sea, Oye, llévame un poco de Duin del pelo del gato ¿Vale? <risa> Bueno, pues eh, no da tiempo para más. Ya lo sabéis, eh, ahora tan solo tendrás que esperar 167 horas más o 10.080 minutos para volver a reencontrar, cómo no, el próximo programa, ya lo sabes, programa en directo a través de, bueno, de estas jornadas de montajes de la Estrada en un programa que he llamado 158 con 297 ediciones donde vas a poder escuchar absolutamente todas a través de las podcasts, ya lo sabes, tan solo con buscarnos por Río de la Vida Radio, eh, o Radio Pesca, o lo que quieras. Ya salimos en todos lados, Sebas. ¿Mm? Así que, programa completísimo, más sí, que completo. Completísimo, os animo a todos,
2: ¿vale?, porque vamos a estar conectados... Todo el sábado entero vamos a intentar voy a meter una cámara arriba y vamos a intentar hacer un directo continuo. Jo oh, qué bueno eres. Eh, yo lo voy a intentar que salga bien que
1: no pues oye eh, ahí estaremos en Facebook porque lo vamos a vamos a estar ahí dando. M caña. pues muy atentos eh, muy atentos a Facebook este sábado para intentar escuchar los programas de Río de la Vida que haremos ahí en directo. Gracias gracias Juan José Erce, Alfonso y como no Alex Puente y toda la organización de Estrada en estas cuartas jornadas de montaje. Saludos de quienes nos habla, Óscar Arrati, acompañado, como no, del capitán de a bordo, Sebastián Cuesta. Os quiero...
0: Gala Premios Pesca a nivel nacional Río de la Vida. 4 de marzo del 2023. Espacio Multiusos de la Vega, en Arroyo de la Encomienda. Por segunda vez en España, se reúnen las mejores pescadoras y pescadores del país. Premio Lanzado y Precisión. Carp Fishing. Salmónidos Mosca Montador de moscas y streamers Depredadores Agua Dulce Mar Costa Medio de difusión pesca Mejor gestión fluvial España Conservación y Medio Ambiente Programa más descargado Río de la Vida Mejor Evento Deportivo España Premio Río de la Vida 2022 Y muchos más para el evento de pesca más importante del año Sábado 4 de marzo Espacio Multiusos de la Vega Colabora Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda Patrocina Simano.